0: Bonjour très chers éditoris et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rêve, éveil et vous. Le podcast qui arpente mille chemins d'éveil pour trouver celui qui t'appelle. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai très 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 envie de vous parler du langage des oiseaux. Je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, euh, c'est vraiment... Quelque chose que j'avais un peu découvert il y a quelques mois, mais là je suis tombée sur une émission, et c'est d'ailleurs la source euh, de, de cet épisode, une émission sur Inres TV. Ça nécessite un abonnement sur Internet, etc. C'est 6,90€ par mois si ça vous intéresse. Euh, j'ai aucun partenariat avec eux, je ne touche absolument pas d'argent, mais euh, j'ai décidé de m'abonner, ça faisait quelques mois que j'y pensais. Et là euh, j'ai sauté le pas et je suis ravie, enfin en réalité on m'a abonné parce que je suis incapable de faire les choses toute seule, je suis une grosse assistée mais c'est pas grave. Et euh, je suis ravie vraiment, je découvre des choses incroyables et en fait je vais aller approfondir des domaines dont j'avais entendu parler, j'avais lu quelques articles etc. Parce que notamment Inres, c'est euh, euh, ceux qui font le magazine inexploré pour ceux qui connaissent, qui est vraiment un super magazine, très très beau. Et puis qui évoque en fait tout ce qui est au-delà du visible. Donc que ce soit ce magazine ou que ce soit la chaîne euh, sur internet. C'est vraiment des documentaires, des articles sur tout ce qui est au-delà du visible. Les sphères inexplorées en lien avec la science, avec les lieux, avec la spiritualité, bref. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Et du coup, euh, j'avais découvert ce magazine et euh, j'ai eu envie de découvrir cette chaîne. Et depuis... J'arrête pas de papillonner pour euh, regarder des émissions. Par exemple, il euh, y a une super émission sur l'eau et sur l'homéopathie. Euh, je pense que j'en parlerai euh, aussi dans un autre épisode. J'ai fait une petite capsule sur euh, ma page Instagram sur l'eau et euh, pourquoi c'était important de prendre soin de son eau. Mais je pense que là, je vous ferai vraiment euh, un podcast entier parce que c'est juste hyper passionnant. C'est révolutionnaire, et pourtant, ça fait quand même plusieurs décennies qu'on a découvert ces avancées sur la mémoire de l'eau, etc., mais qui sont en permanence remises en question et complètement décrédibilisées. C'est-à-dire que quand vous parlez de ça à des scientifiques ou à des gens qui sont intéressés par la science en général, on sent qu'il y a vraiment un obstacle, un blocage, une croyance que c'est de toute façon du bullshit, que c'est de l'ordre de, de, je sais pas, d'une pensée farfelue, en fait. Alors que pas du tout, et que, euh, bon, je vais pas euh, tout euh, préciser maintenant, mais qu'en fait, les dernières recherches sur la mémoire de l'eau, elles ont été carrément menées par euh, un prix Nobel de médecine. Donc bon, il y a quand même des choses euh, intéressantes. Je veux dire, on n'est pas obligé d'adhérer complètement, mais allez voir, ça coûte rien, c'est intéressant, et ça permet d'aller euh, quand même débunker une, une croyance qui est que c'est complètement farfelu et ridicule, etc. Bref, tout ça pour dire que, le présent épisode sur le langage des oiseaux, il a pour source euh, l'émission d'Inès TV sur la langue des oiseaux. Euh, pourquoi j'ai envie de vous parler de ça euh, Tout simplement parce que... c'est bah, Alors moi, je suis professeur de français, hein, euh, comme vous le savez peut-être déjà. Du coup, ce qui est lié au langage, ça m'intéresse énormément. Euh, ce qui est lié au jeu de mots, ce qui est lié aux significations, aux résonances dans les mots, ça m'intéresse beaucoup. Et, euh, et en fait le langage des oiseaux je vais vous expliquer après ce que c'est euh, non c'est pas euh, comment parlent les oiseaux du tout C'est euh, l'oiseau a été choisi comme symbole pour évoquer autre chose euh, mais du coup j'ai eu envie de vous en parler parce que c'est vraiment euh, un, un langage euh, parallèle qui est notre langage, qu'on utilise tous les jours en fait, euh, mais qui nous permet d'entendre les choses d'une nouvelle façon et d'une façon un petit peu plus vibra vibratoire pardon d'une façon où ça va résonner différemment et ça va dévoiler tout un, tout un ordre du monde que je trouve très intéressant. Voilà pourquoi j'ai voulu aborder ça en épisode. Maintenant, qu'est-ce que c'est le langage des oiseaux Alors, le langage des oiseaux, en fait, c'est euh, notre langue, euh, alors que ce soit le français, ça marche dans toutes les langues, en fait. Hein. Euh, moi, je vais vous parler du français, puisque c'est la seule langue que je maîtrise à peu près. Et euh, je vous évoquerai deux, trois mots en anglais, mais pour vous montrer qu'il y a des correspondances, en fait, que c'est pas uniquement dans le français, parce que vous allez, quand je vais vous expliquer ce que c'est, peut-être que vous allez tout de suite vous dire euh, « Oh bah, euh, en fait, euh, ça ne marche qu'en français, du coup, ça n'a pas trop de sens, etc. » Mais non, ça marche pas qu'en français, sauf que j'ai pas assez de compétences pour vous prouver que ça marche dans les autres langues. Mais je vous invite à aller chercher dans les autres langues si ça vous intéresse, et euh, vous verrez, vous trouverez. Alors... Cette langue, en fait, c'est euh, le fait d'entendre dans euh, les mots ou euh, dans les lettres euh, autre chose. Par exemple, quand je dis l'univers, en fait, on peut entendre uni -vers, Donc, la notion d'unité qui va nous amener quelque part. Euh, quand je dis apprentissage, je peux entendre l'apprentissage. Euh, le... le, 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 le l'apprenti qui veut devenir sage. Euh, quand, euh, un qui m'a beaucoup marqué, quand je dis la mort, en fait, je peux entendre l'âme hors, sous-entendu hors du corps. Donc voilà, c'est toute une langue un peu parallèle qui va faire résonner les mots autrement. Elle permet quoi, cette langue, alors Elle a permis tout au cours des siècles de transmettre des secrets. Des secrets, notamment en alchimie. Il euh, y a beaucoup de choses, en fait, qui ont été euh, cachées à travers cette langue des oiseaux et, euh, et que les alchimistes ont codé en fait, et que ce soit dans des illustrations, dans des réalisations architecturales, dans des livres, et qu'on qu ne peut comprendre qu'à travers cette langue des oiseaux. Elle apporte aussi une autre vision du monde et de la vie, parce que quand on dit « la mort » ou quand on dit « l'âme »« or », c'est pas du tout la même chose. Euh, c'est une vision euh, spirituelle et puis c'est sur, surtout une vision, je trouve, initiatique qui va nous montrer qu'il y a un chemin. Euh, ce chemin, il n'est pas tracé d'avance du tout, on le trace en le faisant, mais euh, on est sur un chemin. Pourquoi les oiseaux Pourquoi on dit la langue des oiseaux Et bien simplement parce que l'oiseau, c'est le symbole de l'animal qui fait le lien entre ciel et terre. C'est euh, exactement ça, cette langue-là, c'est qu'on va utiliser euh, le matériel, la matière, l'âme à tiers, je vous en parlerai, euh, on va utiliser la matière pour aller dévoiler des choses, des savoirs euh, qui sont de l'ordre du divin, du spirituel, du ciel. Et l'oiseau fait bien le lien entre les deux. Il passe du ciel à la terre, de la terre au ciel, et c'est pour cela qu'il est nommé euh, langage des oiseaux. La chose à savoir au début, c'est qu'en fait, il y a trois niveaux de lecture dans ce langage des oiseaux. Il y a tout d'abord, le jeu de mots. Donc, euh, on va euh, découper un mot, on va euh, le comprendre mieux en le découpant, c'est-à-dire euh, lunettes, par exemple, le mot lunettes. Et eh ben euh, si on découpe en lunettes, on comprend que ben, ça parle de l'utilisation de l'objet. Ça nous permet de lire plus net. Donc, il y a le jeu de mots. Euh, ensuite, il y a... L'idée de, euh, de, du secret révélé, comme je vous dis, la mort, l'âme, or. Donc, on relit la chose pour trouver une nouvelle signification à l'intérieur. Et la troisième lecture, c'est la lecture carrément des lettres. Alors, les lettres de l'alphabet, euh, c'est très intéressant, et je trouve ça très intéressant, cette lecture-là, parce que euh, chaque lettre va avoir une signification. Dans ce langage des oiseaux, une signification qui va être basée sur euh, notamment euh, la forme de, de de la graphie de la lettre en alphabet, euh, en majuscule pardon, dans l'alphabet. On a créé des alphabets et on ne les a pas créés à partir de rien. On voit bien dans les alphabets du monde entier que les alphabets, ils ont une signification différente, qu'ils euh, se représentent très différemment. Ça peut être euh, euh, des glyphes, ça peut être au contraire euh, des symboles comme euh, notre alphabet français. Euh, voilà, on n'a pas choisi les mêmes modes et il y a des raisons et il y a des vib vibrations différentes dans ces alphabets et dans ces lettres. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que, en fait on voit ces lettres écrites tous les jours et tous les jours euh, parce qu'on est des êtres aussi euh, qui, euh, qui sommes dans l'imaginaire, on va euh, voir, on va euh, regarder oui. ces lettres et elles, elles vont, comment dire, elles vont avoir une empreinte dans notre imaginaire. Euh, je ne sais pas, mais le A, par exemple, moi c'est peut-être parce que c'est la première lettre de mon prénom, mais le A, je vois beaucoup de choses dans le A. Je peux voir une tour Eiffel, je peux voir un compas, je peux voir... Et en fait, dès que je vois un mot écrit, mon inconscient va forcément, en tout cas c'est mon avis, réagir à ça. Euh, je vais voir euh, le A dans un mot, c'est pas pareil que quand je vois le B, etc. Ça n'a pas la même forme. Le B c'est beaucoup plus arrondi, je trouve que c'est beaucoup plus euh, euh, dans l'idée de, de courbe féminine, etc. Euh, qui peut être un gros conditionnement, hein, évidemment. Mais les lettres ont une vibration et les lettres ont une, euh, une empreinte dans notre imaginaire que je trouve important d'aller explorer. Voilà, donc trois niveaux de lecture le jeu de mots, le secret et la lettre. Euh, je vais commencer par ce qui est de l'ordre du jeu de mots et du secret, en vous présentant quelques mots qui ont résonné très fortement en moi. Alors bien sûr, il y a l'univers, euh, l'univers, l'idée on est un, euh, et pourtant cet univers, on, la physique quantique nous montre qu'en fait, probablement c'est un multivers, mais c'est pas important. Quand on dit univers, ça veut pas dire qu'il y a qu'une seule dimension, ça veut dire que tout est lié, que tout est relié. Et univers... Euh, on, on, on peut dire que on en vient donc on, on a été uni à la base on a été fractionné ensuite et notre objectif c'est de revenir à l'unité, de retrouver le chemin de l'unité ce qui nous donne euh, ce, ce nombre de trois qui vous le savez peut-être est un, nom, euh, un nombre pardon, kabbalistique, un nombre essentiel euh, dans la religion chrétienne mais dans beaucoup de religions et euh, qui, qui est un symbole d'équilibre en fait mais ça va très loin, hein, ça va très loin, parce que moi, dans mes études de lettres, on me disait qu'il allait faire trois parties, trois sous-parties, parce que ça donnait euh, une notion d'équilibre dans mon devoir. Donc, on voit bien à quel point ce, ce nombre 3, il est ancré. Eh bien, euh, dans cet univers, on a trois passages à faire. On a trois pas-sages à faire. Et une fois qu'on a fait ces trois pas-sages, on va trépasser. Ce qui veut bien dire trois pas -sages. Euh, on aura fait ces trois pas, on va trépasser, c'est-à-dire qu'on va mourir. Et mourir, c'est euh, affronter la mort, l'âme, or. Évidemment, tout ça, c'est un apprentissage, un apprentissage. Euh, dans la matière, l'âme a tiers. Ça veut dire que la matière, euh, elle ne constitue qu'un tiers de ce qui est autour de nous. et Il y a deux, deux tiers d'autre chose. Euh, voilà, vous voyez déjà à quel point on peut commencer à esquisser un chemin euh, à travers ce langage des oiseaux, un chemin même dans la vie. Euh, D'ailleurs, le chemin, c'est euh, celui qu'on emprunte et donc il ne nous appartient pas. Nous ne sommes que euh, des, des, des locataires dans ce monde. Le chemin ne nous appartient pas, nous l'empruntons. Et comme nous l'empruntons, nous laissons des empreintes, des traces de pas, et ce chemin ne se fait que au fur et à mesure, des pas que nous laissons derrière nous. Euh... Pour continuer dans cette idée de trois passages qui nous fait trépasser, eh bien une fois qu'on a trépassé, on va aller dans la tombe. Et la tombe, euh, c'est ce qui nous fait changer d'état. Quand on tombe amoureux, quand on tombe malade, quand on tombe enceinte, on change d'état et c'est la même chose quand on va dans la tombe. Et euh, aller dans la tombe va nous permettre de euh, trouver les secrets, se crée, ce qui se crée, d'ailleurs ce qui est sacré, c'est ce qui crée ça. « cela, Créer cela »,« créer » du verbe « créer euh, ». Et la mort nous permet de trouver les secrets, et ces secrets vont nous permettre, une fois qu'ils seront décryptés, de sortir de la tombe, puisque la tombe, c'est la crypte, et les secrets vont nous permettre de décrypter, tout comme euh, le Christ qui, une fois mort, ressuscite euh, de son tombeau. Euh, vous voyez, encore une fois, comment on avance euh, à travers ce langage des oiseaux. On peut parler aussi des anges, alors, les anges, où sont-ils Eh bien, les anges, ils sont en jeu, ils sont en nous, et donc ils ne sont pas à l'extérieur, il faut qu'on les trouve. Un, un mot que j'aime beaucoup aussi en langage des oiseaux, c'est le mot pèlerin. Euh, le pèlerin, donc c'est celui qui va faire un pèlerinage, qui va se rendre dans un lieu pour le transformer, et le chemin va le transformer. Et en fait, le pèlerin, c'est celui qui pèle, c'est celui qui perd sa peau, c'est celui qui mue et qui se transforme. Euh, le mot bien aussi, bi-un, bi ça veut dire deux, euh, donc c'est ce qui transforme le deux, le pluriel, en un. C'est le bien, c'est ce qui crée l'unité. On peut parler aussi de l'étrange. L'étrange, euh, on va faire l'expérience de l'étrange en permanence. L'étrange, c'est l'étranger, et en fait c'est l'être en jeu. C'est savoir reconnaître en l'étranger ce qui est en fait à l'intérieur de nous. L'être en jeu, l'être L'apostrophe apostrophe euh, L'accent circonflexe T R E bien sûr. Ce qui m'intéresse aussi et ce que j'aime beaucoup comme mot, c'est le mot terrifiant. Terrifiant, c'est ce qui fait peur, et en fait c'est ce qui ramène dans la terre, dans la matière. Donc là, on est bien en train de nous dire que euh, la peur, ça nous ramène dans la matière. Une fois qu'on se libère de nos peurs, on peut aller euh, vers le ciel, on peut monter. D'accord? On peut parler aussi de l'enfer, qui est la même base que enfermement. Euh, l'enfer, en fait, c'est tout simplement l'enfermement, l'enfer dans la matière. Et euh, l'enfer-me-ment, l'enfermement n'est qu'une illusion, puisqu'elle euh, nous ment. On peut parler aussi du mot persévérer, euh, percer et vous verrez, d'accord Après, l'idée, c'est de percer quoi pour voir quoi, et ça, c'est le chemin de la vie. Vous voyez euh, comment euh, les mots du quotidien, hein, euh, qu'on utilise tout le temps, vont revêtir un autre sens une fois qu'on va les lire euh, avec cette langue des oiseaux. Alors je suis allée un petit peu vite, hein. euh, je vous invite, et moi c'est ce que j'ai fait par exemple avec le reportage, euh, je l'ai regardé une deuxième fois, je vous invite à réécouter, euh, peut-être à prendre des notes si ça vous parle, pour pouvoir euh, bien comprendre et bien ancrer cette connaissance, cette connaissance qui est bien sûr euh, millénaire, hein. dans toutes les langues on, on a fait ça, semble-t-il. Maintenant que j'ai parlé des jeux de mots et des secrets, je vais parler des lettres de ce qu'on peut trouver à travers la graphie, la symbolique des lettres. Je vais prendre euh, l'exemple du mot « mort ». Le « m », c'est euh, le « m », évidemment, on entend « m » aimer. Donc, il y a l'amour et « m » de la mère, de la création. La forme des lettres aussi, euh, dans l'analyse du documentaire, montre une, euh, une femme en train d'accoucher, en fait. Ses jambes seraient le, le « m ». Donc... Euh, en fait, la mort ne serait pas une fin, mais serait une matrice créatrice dans l'amour. Ensuite, le O, évidemment, nous rappelle l'élément O, le R, l'élément R, et le T, l'élément Terre. Ça veut dire qu'on a les trois éléments, mais il en manque un, il manque le feu. Et évidemment, quand on est mort, on n'a plus le feu. Et d'ailleurs, on dit bien de quelqu'un, quand il est mort, feu, nanana, feu quelqu'un. On dit aussi que euh, quand quelqu'un est mort, on dit qu'il s'est éteint. Qu'il n'a plus de feu. Euh, D'ailleurs, ça rappelle une petite chanson hein, qui sont aussi des. Dans les chansons populaires, on a aussi des, des savoirs alchimiques qui sont cachés. Donc, euh, aussi, quand on entend dans le mot c'est un, bien sûr, il n'y a plus de feu, mais c'est un, c'est aussi c'est un. Il devient un dans une autre dimension. Euh, donc, vous voyez, comme. Quoi Les lettres aussi vont revêtir un rapport symbolique. Et là, le mot « mort » n'est plus du tout le même mot. C'est euh, la matrice qui va nous permettre d'être un euh, en, en, en perdant ce, ce feu, euh, mais en gardant tous les autres éléments. Je vais aussi faire une petite analyse parce que, euh, évidemment, elle me parle plus. Euh, je ne vais, vais pas faire toutes les lettres de l'alphabet. J'ai choisi de prendre les lettres de mon prénom. Euh, alors, de mon prénom euh, donné à ma naissance mon prénom vibratoire à ma naissance, qui est Alice. Donc je vais prendre chaque mot, et, euh, et en fait ça m'a beaucoup... Chaque lettre, pardon, de mon prénom, et euh, vous, vous expliquer ce que chaque lettre représente symboliquement, donc le A, le L, le I, le C, le E, et en fait moi ça m'a énormément parlé, parce que euh, tout ça mis bout à bout, mais c'est totalement moi. Alors on commence avec le A. Le A dont je, vais, je vous ai un petit peu parlé, le A, on voit bien qu'il a la forme d'un compas. Donc ça va représenter l'esprit et la rigidité, la règle, d'accord Puisque le compas, c'est quand même l'idée de, de, de régler une dimension euh, et de n'en plus bouger pour créer la chose. Donc, il y a deux aspects. Donc, il y a évidemment l'aspect rigidité, mais cette rigidité, elle peut soit rester telle qu'elle et avoir du mal à bouger, soit s'ouvrir, parce que la capacité, la capacité pardon, du compas, c'est aussi l'ouverture totale. Hein il peut finir par être plat, le compas. Donc, évidemment, il y a ce rapport-là au A. Le L, alors le L, si vous regardez comment il est fait, on peut penser à un pied au bout d'une jambe. Et donc, il y a l'idée d'avancer, d'aller droit devant, de ne pas dévier de son trajet, d'y aller, d'y aller, d'y aller. Ensuite, on a le I. Alors, le I, je vais m'attarder un peu plus parce que le I, c'est quelque chose d'assez assez, euh, euh, assez euh, beau. Je trouve. Donc, déjà, il y a l'idée, rien que dans la graphie, il y a le point et la, il y a la ligne. Donc, le point, c'est le début et la ligne, c'est la manifestation. Le point, c'est euh, l'origine et la ligne, c'est le chemin. Le i, en fait, il représente l'absolu, la lumière et même le divin. Et d'ailleurs, si on réfléchit à l'expression ici et maintenant, il faut qu'on soit ici et maintenant. Ici, bah oui, il faut qu'on soit dans l'esprit. Et maintenant, ce qu'on tient avec la main, c'est-à-dire la matière. Donc, il faut qu'on soit à la fois dans l'esprit et dans la matière. L'ici et maintenant, c'est évidemment l'expression qui représente euh, totalement l'incarnation. Euh, ou en tout cas, le, le, le plus précisément possible, je trouve. Donc, le « i », c'est vraiment la manifestation de la lumière, de l'absolu, du divin. Le « c'est maintenant ». Alors, le « C, tout simplement euh, », c'est le corps. C'est le corps, euh, c'est un O dont on a ôté le tiers, donc l'âme à tiers. Donc le C, c'est la matière, c'est le corps. Quand il y a un C dans un mot, euh, c'est que le corps va être important, on a quelque chose à faire avec le corps. Et pour finir, le E, le E, si vous regardez euh, comment elle fait la lettre, on a trois traits reliés par une ligne, une, une ligne tout simplement, <rire> une ligne. Euh, vertical, trois traits horizontaux et une ligne verticale, et là vous avez le symbole du matériel spirituel et divin relié par l'unité donc c'est réussir à réunifier ce qu'est l'ordre du matériel et du divin à travers le spirituel, et là vous voyez bien que mon podcast même atteste de cette grande présence du E chez moi euh, on a Beaucoup de mots qui commencent par E dans la langue française. On a par exemple éternité. Et éternité, en fait, on peut entendre éter- ni Éter sans le T. Donc l'éternité, c'est l'éther. L'éther qui est en fait l'énergie fondatrice originelle, sans la terre. Donc l'éternité, c'est l'énergie ôté de la matière. On a aussi l'expérience. L'expérience, c'est ex-père- I en ce l'expérience, c'est euh, exclu du père le i en ce, donc le divin en soi, c'est à dire que pour faire l'expérience, euh, il faut s'extraire, s'extraire du père, s'extraire de, de nos conditionnements, et aussi que cette expérience elle est intransmissible, elle ne passe pas du père à l'enfant. Euh, l'expérience elle est unique, et, euh, et on le voit bien, on le voit bien dans nos vies, c'est pas parce qu'on nous dit euh, qu'il faut faire cela, ou que c'est comme ça qu'on que, qu devrait emprunter le chemin, qu'on le comprend tout de suite. Euh, voilà, j'espère que vous avez compris. Je vais un peu vite, n'hésitez hein. pas encore une fois à revenir en arrière et à noter. Euh, je ne vous fais pas toutes les lettres de l'alphabet parce que ce serait infini, mais je vous invite vraiment à regarder ce reportage ou à faire des petites recherches. Je pense qu'à mon avis, sur YouTube, on devrait avoir euh, quelques petites vidéos à ce sujet. Je regarderai, tiens, moi aussi et je vous en parlerai éventuellement si, euh, si vous en avez envie. Euh, dernière chose, eh bien c'est qu'en anglais, ça marche aussi. Donc je vous donne quelques petits exemples, sauf que évidemment en fonction des langues, on n'a pas la même façon de penser les choses. Et eux, la quête du divin, ça va plutôt être représenté et symbolisée par la quête du Graal. La quête du Saint Graal. Et donc, la quête du Saint Graal, elle est faite à travers la chevalerie. Donc, on va avoir des mots beaucoup plus reliés à la chevalerie. Par exemple, euh, le matin, quand on dit « wake up », donc « se réveiller », on peut très bien entendre « wake up », la voix de la coupe, donc la voix du Graal, la voix de la lumière, la voix du divin. Donc, on commence la journée en « wake up », donc en allant chercher la voix euh, de la lumière. Et on la finit en disant « good night ». Et « good night », on peut l'entendre « bonne nuit », mais on peut l'entendre soit « un bon chevalier », puisque « night » avec un « k », c'est aussi euh, le chevalier. Donc, soit un bon chevalier va sur la voie du Graal. Okay Vous voyez que ce n'est pas uniquement en français et que en fonction de la pensée, de la façon de penser dans une langue, eh bien, on va avoir une euh, signification euh, euh, quand même. Voilà, euh, j'ai été très rapide, j'en suis désolée. Euh, j'espère que vous aurez compris malgré tout n'hésitez pas comme d'habitude à me faire des retours je serais ravie de partager ça avec vous moi c'est vraiment quelque chose de l'ordre de, de, de la découverte euh, je sais pas j'ai pas le mot euh, de l'illumination un petit peu euh, ce, ce langage des oiseaux j'adore et en fait ce qui est fort c'est que qu'on le veuille ou pas quand on dit un mot quand on dit euh, apprentissage euh, J'ai pas, pas le choix, pardon, que d'entendre « apprenti, sage ». Alors, même si c'est pas conscient, je l'entends de toute façon, puisque ça résonne dans ma propre langue avec un autre sens. Donc, ce que j'aime là-dedans, c'est que euh, conscient, pas conscient, peu importe, c'est là et ça résonne, ça a une vibration particulière et, et j'aime ce côté euh, vibratoire intense. Voilà. Euh, N'hésitez pas à rejoindre la page Instagram de « Réveillez-vous podcast », de laisser des commentaires, de partager avec moi. Je réponds à tout le monde. Ça me fait vraiment très plaisir puisque c'est l'objectif de ce podcast, partager, partager, partager. N'hésitez pas, si cet épisode vous a plu, à l'envoyer. N'hésitez pas à laisser des, des petites étoiles ou des commentaires sur les plateformes de podcast, hein. euh, Spotify, Deezer, Aosha, euh, euh, Apple Podcast, etc., et puis, euh, je vous souhaite une merveilleuse journée et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir